1: donde dentro de nuestro espacio, la liturgia de los sacramentos en Radio María, nos acercamos a, esta, digamos, a este acontecimiento, a esta gran celebración que es la liturgia, en sus diversos modos, en sus diversas eh, digamos, actuaciones. Aunque el centro, lógicamente, lo ocupa la Santa Misa, la celebración, de la Eucaristía, porque, en definitiva, en la celebración de la Misa, lo que se está actualizando es el hecho mismo de la redención, la salvación de Cristo, que hace posible todas las demás acciones sacramentales, los sacramentos, la liturgia en general. Aparte de lo que señalaba santo Tomás de Aquino, que mientras en todos los demás sacramentos, está actuando Cristo con su fuerza y una presencia, eh, digamos, real espiritual. En la Eucaristía, en la celebración de la misa, está Cristo sustancialmente presente. No es solo esa acción de Cristo, sino que hay una presencia de Cristo en cuerpo, alma y divinidad. Es todo Cristo el que está actuando. Por otra parte, es en la celebración de la misa y en la liturgia de las horas donde se plasma, aunque también tiene una, un eco, una repercusión en la vida de los fieles y en la piedad popular, pero es en la misa y en la liturgia de las horas donde vamos siguiendo esas celebraciones del año litúrgico, tanto las solemnidades del Señor, el propio del tiempo, que se llama, como el propio de los santos, esas conmemoraciones de los santos, de la Santísima Virgen María, de distintas advocaciones marianas, que van acompañándonos a lo largo del año, van actualizando ese misterio de la vida de Cristo y de la obra de la salvación. Y no olvidemos que se trata auténticamente de una actualización, o sea, que vuelve de alguna forma a estar presente ese misterio de la salvación de Dios en las celebraciones de Navidad, Pascua, etcétera, pero también, de otra forma, en lo que es la vida de los santos, la acción de Dios en ellos y sobre todo esa culminación que tiene lugar precisamente en el momento de su muerte. En esta semana de julio, ya poco a poco adentrándonos en el mes de julio, se nos presenta la gran figura de San Benito Abad, patrono de Europa, fue el Papa Pablo VI el que proclamó a San Benito patrono de Europa por la tarea que él desempeña en lo sobrenatural y en lo natural, en lo humano y en lo divino. Y detrás de él, detrás de San Benito, siguiendo ese carisma, ese camino de santidad, la orden benedictina, que tanta repercusión ha tenido en esa consolidación de Europa como Europa cristiana y que después, a lo largo de los siglos, tanto ha trabajado porque esa dimensión eclesial y cultural de la fe tenga eh, una verdadera resonancia. La vida benedictina no se ha terminado, continúa. En España hay varios monasterios benedictinos, hay también religiosas monjas benedictinas, con ese lema de San Benito, Ora et Labora, haciendo del monasterio una auténtica ciudad de Dios, irradian esa acción divina, esa santidad en medio del mundo, pero también en África, en América, incluso en Asia, nos encontramos con esa presencia de la vida benedictina. San Benito, en el ocaso, podemos decir, de lo que ha sido la civilización romana, cuando el imperio romano prácticamente se está resquebrajando en ese momento de confusión política, social, en ese momento también de una cierta incertidumbre en la fe, San Benito decide consagrarse totalmente a Dios. Y primero en la soledad, como ermitaño dedicado a la oración, a la penitencia, después se le van juntando discípulos y después de muchas peripecias va a constituir esos monasterios, que es el origen de la vida benedictina, esas escuelas de santidad y de civilización. Y nos deja ese gran tesoro que es la regla benedictina, ese modelo de equilibrio, de prudencia, de sabiduría a lo divino para que edificando a la persona en el servicio de Dios se realice también esa santidad a la que uno está llamado. Y esto es lo que se expresa en la oración colecta de este día, de esta fiesta. Oh Dios que hiciste de la paz San Benito un esclarecido maestro en la escuela del divino servicio concédenos que prefiriendo tu amor a todas las cosas avancemos por la senda de tus mandamientos con libertad de corazón esta libertad de corazón que es lo que hace posible la entrega a Cristo y que al mismo tiempo es fruto de esa entrega a Cristo. El día 13 de julio celebramos a San Enrique, emperador, uno de los reyes santos que la Iglesia nos propone a lo largo del año litúrgico, que desempeñando sus tareas políticas, sociales, no solo alcanza la santidad, sino que se empeña y procura por encima de todo la santidad de sus súbditos, de sus fieles. Es un modelo de cómo se debe vivir en clave cristiana la política. Los obispos en España reiteradas veces han llamado, han invitado a ese compromiso político de los fieles laicos, de los cristianos. Es algo que siempre ha hecho falta, que tiene sus dificultades. ¿Por qué? Porque hay muchas, muchos obstáculos, muchas tentaciones, porque con frecuencia, ese ambiente político, el mundo que nos rodea, nos ofrece soluciones alternativas alejadas de los valores cristianos, que traicionan la caridad que Cristo nos está pidiendo y que se alejan de la verdad. En cambio, el cristiano, también en la política, debe seguir por encima de todo a Cristo, que es camino, verdad y vida. Y nada se puede anteponer a esa adhesión a Cristo. El día 14 celebramos a San Camilo de Lelis, un hombre que, habiendo vivido alejado de Dios, se consagra por entero cuando descubre a Cristo al cuidado de los enfermos, que funda la orden llamada de los camilos para la atención a los enfermos, sobre todo a los más necesitados. Con esa expresión de la caridad, con ese cumplimiento de lo que Cristo está pidiendo, cuando lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. El amor a los enfermos por encima de todo. El día 15 de julio celebramos a San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia. Es, podemos decir, como el segundo fundador de la orden franciscana, el que ayuda a con su prudencia, con su sabiduría, a darle una organización y una estabilidad a ese carisma, a ese desbordamiento del corazón de San Francisco, que es lo que da comienzo también a esta gran orden religiosa que tanto ha hecho por Cristo, por la Iglesia, cumpliendo ese mandato esa petición de Cristo a San Francisco edifica mi iglesia pero San Buenaventura no solo destaca al interno de la orden franciscana por su prudencia y por su sabiduría sino que también con su saber teológico con su profundidad espiritual está ayudando a toda la iglesia es contemporáneo de Santo Tomás de Aquino con él comparte la docencia, la enseñanza de la teología en la Universidad de París y el servicio al Papa y a los concilios en ese buscar la verdad, en ese explicar la fe también a los más sencillos en la teología, en los grandes tratados, pero también en la predicación, en la catequesis, en el trato, con la gente sencilla, para que Cristo, utilizando la frase de San Pablo, lo sea todo en todos. Y ya el domingo, aunque solo se celebrará en aquellos lugares donde sea solemnidad, como en la orden de los carmelitas o aquellas parroquias cuyo titular es la Virgen del Carmen, celebramos a la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, esta advocación tan importante, tan querida, tan nuestra, de la Virgen del Carmen, protectora en la mar, que nos auxilia en el momento de la muerte, que nos protege como madre y que nos alienta en ese camino de santidad, que como en las bodas de Caná, nos dice, mirando a Jesús, haced lo que Él os diga. Y con esta llamada, con esta invitación de la Santísima Virgen, tenemos que seguir adelante, caminando con valentía, con decisión, con verdadera alegría, porque el Señor está a nuestro lado y nuestra Madre nos protege. Nos detenemos unos instantes, escuchando un poco de música, antes de proseguir con el comentario a las misas por diversas necesidades, concretamente al comienzo del año civil.
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...con el padre Juan Manuel Sierra.
1: En esta... ...misa, en este formulario... ...del misal romano... ...el número 25... ...de las misas... ...por diversas necesidades... ...que... ...está pensado... ...al inicio del año civil... ...aunque no se puede emplear... ...como ya hemos recordado... ...el día 1 de enero... ...puesto que el día 1 de enero es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Habíamos comentado ya las antífonas de entrada, la oración colecta y llegamos a la oración sobre las ofrendas. Como es habitual en este tipo de oraciones, se hace referencia a lo que estamos ofreciendo en este momento, pero también al tema, digámoslo así, de nuestra misa. El sacrificio que te ofrecemos, en realidad, el sacrificio, propiamente dicho, se realiza en la plegaria eucarística, pero de alguna manera ya hemos preparado el altar, hemos depositado sobre el altar el pan y el vino, el vino con agua, que se van a transformar en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y estamos, ya después de la liturgia de la Palabra, pero incluyendo esa liturgia de la Palabra, celebrando la Santa Misa, que toda ella actualiza el sacrificio de Cristo. Pedimos que este sacrificio que ofrecemos a Dios Padre, por Cristo en el Espíritu Santo, sea, dice la oración, grato a tu mirada. Es una forma de hablar, o sea, pedirle al Señor que lo mire con agrado, que se complazca, algo que aparece, por ejemplo, en las primeras páginas de la Biblia, cuando se habla de los sacrificios que ofrecía Abel, que agradaban a Dios. Es una idea que también se repite una y otra vez en los salmos. Ese agradar a Dios con lo que decimos, con lo que hacemos, con nuestra oración, nuestra alabanza, y también con los sacrificios que realizamos. En el Antiguo Testamento eran sacrificios de frutos, de animales, en el Nuevo Testamento ya no hay otro sacrificio que el sacrificio de Cristo al cual nos unimos cada uno de nosotros. Por eso dirá San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. No es que a la pasión de Cristo le falte algo, que Cristo haya dejado la tarea a medias, sino que lo que falta es la adhesión. ...de cada uno de nosotros... ...tomar parte... ...en ese... ...sacrificio de Cristo... ...viviéndolo... ...como algo propio... ...completo en mi carne... ...lo que falta... ...a la pasión de Cristo... ...y así... ...que esa... ...mirada de Dios... ...contemple... ...con agrado... ...lo que estamos ofreciendo unidos a Cristo, unidos a la Iglesia, y mire con agrado también nuestra vida, ese ofrecimiento de nosotros mismos. Luego, a continuación, casi como una justificación o un desarrollo de esto mismo, dice la oración, para que todos los que celebramos con alegría el comienzo de este año, está explicando una situación, pero fijaos bien, está también casi casi pidiendo que celebremos con alegría el comienzo del año. El transcurrir del tiempo es una bendición de Dios. Hay una poesía que dice, no celes más en la carrera veloz del tiempo alado, que un año más en la virtud pasado un año es más que te aproxima al cielo. Debemos vivir el momento presente, pero dando gracias, dándonos cuenta de que todo es un regalo maravilloso en las manos de Dios y que desde esas manos de Dios, desde esas manos bondadosas, llega a cada uno de nosotros. Y esto no quita nada a las dificultades, los obstáculos, los sufrimientos, enfermedades que pueda haber en nuestra vida. No olvidemos nunca que seguimos a Cristo crucificado, que el Señor nos invita a ir por esa senda estrecha, a entrar por esa puerta pequeña por la que se consigue la salvación y la vida. El que quiera venir en pos de mí, dice Jesucristo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Ese es el camino, pero es un camino lleno de alegría por la presencia de Cristo, por la bondad del Señor que camina a nuestro lado, delante de nosotros. En el rito de la unción de enfermos, una de las bendiciones que se ofrecen al final, dice precisamente eso. Que el Señor vaya delante de ti para guiarte y vaya tras de ti para guardarte. Que te acompañe, te proteja, te sostenga siempre. Esa es la realidad en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en todo momento. Por eso dice el Evangelio que... Tenemos que unirnos a Cristo, que está presente, está a nuestro lado, todos los días hasta el fin del mundo. Y San Pablo dirá que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Y termina pidiendo la oración sobre las ofrendas. Pidiendo que merezcamos recorrer el resto día a día en tu amor. Hemos comenzado este año, pues que todo lo recorramos en el amor de Dios. San Ignacio de Loyola, al final de los ejercicios espirituales, en la cuarta semana que él llama, la última etapa del de mes de ejercicios, aunque también se puede, como todos sabéis, celebrar, vivir, eh, eh, realizar de forma abreviada, pues en la cuarta semana, casi como colofón de esos ejercicios, nos pone la contemplación para alcanzar amor, pidiendo en todo amar y servir al Señor, viendo a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Él, descubriendo ese amor de Dios que debemos acoger, y al mismo tiempo transformar, trasladar a las personas que nos rodean a nuestros hermanos. Sigue en el formulario la antífona de comunión, tomada de la Carta a los Hebreos. Es un fragmento del versículo 8 del capítulo 13, esa frase que también utilizó el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, para la celebración del gran jubileo del año 2000. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y siempre. Estamos celebrando el comienzo del año civil, estamos celebrando ese sucederse del tiempo, Pongamos nuestra mirada en Jesucristo, que abarca todo el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Y desde Cristo, no olvidemos que estamos en la antífona de comunión, que es un pensamiento para ayudarnos en el momento de la comunión y en la acción de gracias que debe seguir en ese diálogo íntimo, profundo, con el Señor presente en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, a través de las especies sacramentales, a través de la Eucaristía, en ese diálogo con el Señor que está abarcando todo el tiempo y, al mismo tiempo, invitándonos a vivir y a disfrutar del momento presente, de lo que en este preciso instante estamos viviendo, de esa convivencia, profunda con el Señor, que debe convertirse, utilizando también la frase del Evangelio de San Juan, en un surtidor que salta hasta la vida eterna, esa comunicación de lo humano y lo divino. Y, por fin, la oración después de la comunión es esa petición al Señor para que acompañe a los que han participado en los santos misterios, en la Eucaristía, en la comunión, para que a lo largo de todo el año, vuelve a repetir, mirando a lo que se va a seguir, no se vean afectados por ningún peligro los que confían en tu protección. Que nos libre el Señor de todo, todo peligro, confiando en en su protección, confiando en que Él nos protege, viviendo esa providencia divina que nos acompaña, que nos guía en todo momento, aunque no siempre seamos capaces de descubrirlo y de expresarlo adecuadamente. Pero el Señor está siempre a nuestro lado, cuidándonos, protegiéndonos acompañándonos. Nos detenemos de nuevo antes de proseguir con el comentario de los santos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Nos habíamos adentrado ya en la reflexión, el comentario, sobre el Salmo 53. Este Salmo, que es una súplica en el peligro, de alguna forma continúa con lo que señalábamos en la última de las oraciones al inicio del año, que nos proteja en los peligros y que termina con una acción de gracias. En los versículos 6 y 7, apenas cuatro líneas, hay un acto de confianza del salmista. Dios es mi auxilio. Después de esos peligros, es como la respuesta que el salmista da. Pero Dios es mi auxilio. A pesar de las amenazas, de los peligros, de los insolentes, Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Devuelve tú su maldad a mis contrarios y destruyelos por tu lealtad, esa victoria que nosotros esperamos, pero que debe ser la victoria de Dios. Es la confirmación, podemos decir, que el salmista da de haber sido escuchado. Es como estar convencido, sentir, con seguridad, esa eficacia de la oración. Dios es mi auxilio. Las promesas de Dios se cumplen porque Dios es fiel y justo. Es el que defiende al pobre y al oprimido. Como dice Isaías, no temas, porque yo estoy contigo. No lances miradas angustiosas alrededor de ti, porque yo soy tu Dios. Yo te haré fuerte y vendré en tu ayuda. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Cristo también exhorta a sus discípulos a la confianza. No temas, pequeño rebaño, nos dice en el Evangelio de San Lucas. Y justo antes de la ascensión, esas palabras de consuelo, confortando a los discípulos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Es ese apoyo en el Señor. San Pablo lo dice con esa convicción ante sus propias debilidades. El Señor me ha dicho, mi gracia te basta. Mi fuerza, la fuerza del Señor, se manifiesta en tu debilidad. Sigue en el versículo séptimo esa imprecación contra los enemigos, pidiendo su destrucción. Pero fijaos, que el enemigo de Dios está en nuestro propio corazón, que cuando pedimos esa destrucción, estamos pidiendo que en nosotros y en las personas que nos rodean triunfe Dios. Se cuenta de un gran político que en una ocasión, uno de sus colaboradores le recriminó, le echó en cara. Tratar con tanta cortesía, con tanta delicadeza, a los que eran sus adversarios, sus enemigos. Y este hombre, sonriendo, le preguntó, ¿y tú qué piensas que debía hacer? ¿Destruirlos? Dice, pues claro que sí. Y añadió, ¿y no te parece que destruyo a mis enemigos?, haciéndolos mis amigos? Si los convierto en mis amigos, dejan de ser enemigos. A veces los Salmos y otros libros del de Antiguo Testamento, de la Sagrada Escritura, pueden eh, presentarnos palabras fuertes, palabras que de alguna manera eh, nos llaman la atención. Y, sin embargo, siempre Podemos aplicarlas a esa lucha contra nosotros mismos, a esa abnegación a la que el Señor nos invita y sabiendo que la manera de destruir el mal, como dice San Pablo, es a fuerza de bien. Venced al mal a fuerza de bien, que es lo que Cristo enseña con su vida, con su palabra y con sus obras el impío, el perverso, en realidad es la perversidad y la impiedad. Y lo que todo cristiano debe pedir es que el malvado se convierta al Señor, descubra el amor de Dios y viva en consecuencia. Es pedir que se restablezca la justicia, la santidad. Es comprometernos de verdad en la fidelidad y en la lealtad a Dios. Es descubrir que el amor es siempre más fuerte que el odio. Es reconocernos necesitados de esa misericordia entrañable de Dios y pedir una y otra vez su ayuda para que el mundo entero sea de Cristo, para que, como dice también San Pablo, Cristo lo sea todo en todos y nosotros podamos alegrarnos en su presencia. Nos detenemos escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos que pone en escena esta novela, este escrito de Tolkien que tantos valores humanos y cristianos nos transmite. Y proseguiremos con nuestro comentario, con nuestro recorrido por esta obra en la que Frodo, contando con la ayuda de sus amigos, intenta destruir el poder del mal concentrado en ese anillo mágico. Nos detenemos unos instantes antes de proseguir.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Habíamos dejado a nuestro amigo Frodo ya adentrándose en ese bosque frondoso de Lot Lorien y en ese huir de la posible persecución de los orcos. Después del consejo de Gimli, el enano, de la protección que les pueden ofrecer los árboles, deciden intentar subir a ellos para estar más seguros. Inicia Légolas, el elfo, la escalada de uno de estos árboles frondosos y de repente escucha una voz, precisamente en lengua élfica, que le manda a detenerse. Y después le dirá, le invitará a que él y Frodo suban a la copa del árbol. Allí se encuentran con tres elfos que desde hace rato, los van siguiendo, que han escuchado a Légolas, el elfo miembro de la compañía y que por eso no les han impedido el paso. Miran a Frodo y a Sam, que no ha podido resistir y ha subido también. Sam lo veremos a lo largo de toda la obra constantemente pone por encima de todo acompañar a su jefe, pero también a su amigo entrañable, Frodo. Es por eso como, o por lo que se introduce inadvertidamente en ese concilio donde hay que decidir qué se va a hacer con el anillo. Por eso, sin que le hayan dicho que suba, sube, trepa él también al árbol y después, lo veremos más adelante, llega hasta ese monte del destino, a esa especie de volcán donde tendrán que intentar arrojar ese anillo de poder, ese anillo malvado que fundamenta el mal, la esclavitud y la opresión en su mundo. Los elfos del árbol contemplan a Frodo, a Sam y les dan la bienvenida reconociendo que en su rostro no aprecian la maldad. Es importante mirar cara a cara. En el Evangelio Muchas veces aparece esta acción de Cristo cuando mira, miró al joven rico, mira a los apóstoles, esa mirada de Cristo que escruta, que llega hasta lo profundo. También nosotros debemos mirar cara a cara, con sinceridad, con bondad, pero al mismo tiempo con sabiduría, intentando escrutar, hacer discernimiento, no para juzgar a nadie, sino para actuar con prudencia y con sabiduría en todo lo que hacemos. Acto seguido, los elfos les dicen que normalmente no dejan entrar extranjeros, pero que, puesto que, tienen, digamos, apariencia buena y que un elfo les acompaña y además han recibido la recomendación de Elrod pidiendo que les ayuden. Están dispuestos a protegerlos y acompañarlos. Les pregunta cuántos son. Legolas responde que ocho, eran nueve y Gandalf ha caído, ha sucumbido aparentemente en las minas de Moria. Y va diciéndole cada uno de ellos el nombre y quién es. Y el problema surge cuando llegamos a Gimli el enano, porque hay un conflicto ya antiguo entre los elfos de Lothlórien y los enanos que vivían en Moria y de alguna forma desataron el mal contra el cual los elfos tienen que luchar. Después de una cierta, digamos, animadversión, de un cierto malestar porque haya un enano en el grupo, acuerdan Légolas y los elfos que Aragón y Légolas lo vigilarán, pero que tendrá que atravesar el reino de Loth Lorien con los ojos vendados, porque no se fían de él. Esto en realidad va a provocar después una cierta tensión, pero todo esto es también como si dijéramos una purificación para la compañía, para la relación entre ellos, para que poco a poco se vaya cohesionando este grupo de personas de pueblos muy distintos, hoy diríamos con culturas muy diversas, pero que en medio de las dificultades se van uniendo para alcanzar lo que se decía también de los primeros cristianos, que tenían una sola alma y un solo corazón. Esa convivencia profunda, ese afrontar las dificultades es lo que va aglutinando, por supuesto, en primer lugar con la fuerza de Dios, con la acción del Espíritu Santo. Se refugian en lo alto de los árboles, todos ellos pasan la noche y los elfos descubren que hay un grupo de orcos siguiéndolos, los confunden con voces fingidas y los llevan a la profundidad del bosque donde serán acorralados y exterminados. A la mañana siguiente ellos se ponen de nuevo en camino y llegan hasta un río que deben cruzar para adentrarse en el reino de Lot Lorien. No hay puentes y los elfos, otro elfo que está en la otra orilla, tienden unas cuerdas para que, agarrados a las cuerdas, puedan atravesar el río. Unos lo hacen con más habilidad, como Pippin, otros con más miedo y dificultad, como el mismo Sam. Pero todos consiguen alcanzar esa otra orilla orilla y así alcanzan el reino de Lot-Lorien. Con esto nosotros nos detenemos, llegamos al final de nuestro programa y nos despedimos de todos vosotros hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere. Agradeciéndoos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María, os deseamos buen verano y proseguir en este tiempo de descanso para algunos de la mano del Señor. Muy buenas tardes.